0: Hej på er! Hanna heter jag. Jag är pastor i en annan liten kyrka här i stan. Och, eh, vi håller på att läsa från Matteus evangeliet och lära oss lite mer om den texten. Så vi kommer till det, till det bibelord som vi ska läsa idag. Men först så tänkte jag berätta om Nick Wojcik. Det är en australienare, eller australiensare. Som föddes utan armar och ben. Och när han växte upp och insåg hur hans liv skulle bli så blev han ju djupt deprimerad. Men när han var 15 år så tog han emot Jesus. Och då kallade Jesus honom att bli världsevangelist. Så det är han. Han reser runt över hela världen. Han har träffat sju presidenter och han talar ja, inför Tiotusentals människor. Och när han var i Mumbai i Indien 2008 så kom han, gick han till Red Light District. Han gick inte, han åkte med sitt team. Hans brorsa bland annat som hjälpte honom. Och de kom till en jättestor byggnad där det var ungefär 150 olika små bordeller- och i den här byggnaden så på ett ställe så hittade de då, eller om det var utanför byggnaden, en, en gammal kvinna. Och hon, hon satt helt livlös. Hon, hade, hon var förlamad så hon kunde inte gå sedan fyra år tillbaka. Och hon hängde liksom munnen hängde öppen så hon hade inte långt kvar att leva. Och med hjälp av en tolk så började Nick berätta om Jesus för henne. Då kommer en kvinna störtandes och är tyvärr arg. Vad är, vem är du, vem är du och vad sitter du och säger till min syster här? och, och var jätteupprörd. Jag, jag berättar om Jesus. Oh, varför tror du han kan hjälpa? Och han kan väl inte hjälpa min syster? Och om din Gud kan hjälpa då, då får du visa det. Nick Vujicic som inte hade armar och ben började då be för den här förlamade äldre damen som var döende. Han och hans vänner hade bett en stund och han sa själv att jag kände verkligen inte mycket tro. Men innan ens liksom hade hunnit riktigt börja be så liksom sträckte den här kvinnan på sig och ögonen spärrades upp och så sa hon Jag är redo! Och så bara reste hon sig själv och började gå några steg och sen så började hon hoppa omkring och hennes syster bara och alla andra bara wow och systern reagerade med att springa fram till en vägg med bilder på indiska gudar och så började hon tacka dem, tack, 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 tack. och då säger Nick, men vad, vad, vad håller du på med? Har du inte bett till alla de här gudarna under alla de här fyra åren som din syster har varit förlamad? Jo, 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 jo Ja, men, och nu kommer jag hit och berätta för dig om Jesus och be till honom och så reser hon upp och blir bra förstår du då inte att du har bett till döda bilder det finns bara en levande Gud idag tänkte jag prata om vad tro är tro kan inte stå för sig själv utan man tror på något eller på någon. Det finns de som tror på en viss filosofi. Det finns de som, bland annat några vänner till mig, som tror på goda krafter. Att det finns goda krafter i universum. Och Om jag bara är god och lever som en god människa så kommer det greja sig till slut. Någon slags jämvikt i universum. Det är, finns också de som tänker, liksom, ja men ett liknande tänkande. För att Om jag bara är god så får jag ett karma. Så på något sätt kan, kan det bli bra till slut- Men för mig så säger det inte det så mycket. För jag kan ju inte veta hur en god kraft fungerar. Jag kan ju liksom inte lära känna en kraft. Jag kan inte förstå hur den tänker fungera i framtiden eller handla med mig. Jag kan inte veta vad som kommer hända i framtiden. Andra sätter sin tilltro till pengar. De tänker att om jag bara får pengar lite mer pengar så kommer jag bli lycklig. Men pengar är ju bara ett betalningsmedel. Pengar kan ju inte hjälpa mig när jag för ångest. Det kan inte hjälpa mig om jag är allvarligt sjuk eller när jag dör. Som kristna så tror vi på en personlig och levande Gud. Bibeln säger- att Gud har skapat världen och så har han uppenbarat sig för människan. Gud är personlig. I Bibeln så har Gud ett ansikte och ett namn. Det står att han hör när vi människor ropar till honom. Och att han vill hjälpa och att han kan. I Salm 145 så står det Herren är kärleksfull i allt han gör. Han är nära alla som ropar till honom. Han gör vad de gudfruktiga begär, alltså de som hoppas på Gud. och Han hör deras rop och han räddar dem. Det står att Gud har armar och händer. och Det visar att han är en aktiv, handlingskraftig Gud. Han är inte bara en död bild av en Gud- eller en trästaty som en snickare har fixat i ordning och ställt på ett bord som varken hör eller ser. I Jesaja kapitel 5, vers 2 så ifrågasätter Gud sin folks otro. Han har ju liksom redan börjat uppenbara sig för dem. Och ändå så litar de inte riktigt på Gud utan börjar fixa sina egna liv. Och då säger Gud: Är min arm för kort för att friköpa er? Eller har jag ingen kraft att rädda, står det. Liksom, vad håller ni på med? Gud säger, tror ni inte att jag vill och att jag kan handla för att hjälpa dig? Och flera gånger i Isaiah och i Bibeln överlag så påminner Gud sitt folk om hur han räddat hela Israels folk ut ur slaveri i Egypten. Det är ju därför vi firar påsk. Bara som ett litet exempel på Guds handlingskraft. Alltså det här folket tror ju, historiker var ungefär en och en halv till två miljoner människor. Som är förslavade under en, en, en världsmakt. Alltså en skicklig krigsarmé. Egyptierna var väldigt välövade i stridskonst och välutrustade. Och faronerna i olika tider var väldigt mäktiga. Det är ingen liten grej Gud gjorde här. Ja, men det där är väl bara en gammal sägen, eller hur? Precis som påskaren Kan vi verkligen lita på att det här uthåget har hänt? Ja, även om 3000 år är en väldigt lång tid, även historiskt sett och arkeologiskt sett, för att liksom hitta bevis, så finns det faktiskt fynd som tyder på att det här har inträffat. Det finns ett papyrus man har hittat i papyrus. Där det står att man i Egypten blev utsatt för återkommande plågor. Bland annat i form att blod, floderna blev till blod. Och det säger ju Bibelns berättelse. Att när Gud skulle befria sitt folk så började han... Eh, när Egypten och och vägrade utsätta... Eller det låter komma gräshoppor och, och liksom olika typer av plågor. För att de skulle förstå att... Vänta nu, nu har de att göra med Gud. Nu är det bäst att vi gör som man säger. Eh, så det står om de här plågorna hur djupt den plötsligt blir drabbat av en den ena, en den andra olyckan i det här papyruset. Sen har arkeologer funnit rester av typiskt semitiska bosättningar, alltså judiska bosättningar. För de byggde sina hus på särskilt sätt. Och Det finns också lämningar som visar att en hel stad, en slavstad kallad Kahun plötsligt blev övergiven. Av hela befolkningen. De hade liksom bara lämnat verktyg och allting och mat och bara stuckit. Precis som Bibeln beskriver påsknatterna. Israels folk drog ut med hast. Hastigt, utan att knappt... Ja, plötsligt. Och i en tid som tidsmässigt stämmer överens med Bibelns berättelse som uttoget ur Egypten så har arkeologer också funnit lämningar efter staden Jeriko Och hur den, precis som Bibelns berättelse, beskriver... Plötsligt blev totalt förstörd efter en mycket kort belägring. De hade samlat på sig spannmål och annat i förråd som man gör när man blir belägrad som stad. Och de hade knappt rört detta. Det var en väldigt kort belägring och så bank blev de besegrade. Så Gud har en otrolig kraft att hjälpa och rädda oss. Vår Gud är levande och han är handlingskraftig. Och han har ett ansikte och han har ett namn. Och Guds namn förresten är väldigt spännande. I början av Bibeln så presenterar Gud sig för Mose och sitt folk som Jehova. När han ska få folket med sig ut ur Egypten. I andra Mosebok kapitel 3 så visar sig Gud för Mose i form av en syn, en brinnande buske som inte tyckte sprinnas upp. Och Mose går närmare busken och så hör han Gud börja tala med honom. Hur han vill att Mose ska leda Israels folk ut ur slaveriet ur Egypten. Och jag tänkte att vi skulle läsa det här. Andra Mosebok, kapitel 3, vers 13. Då står det så här. Då sa Mose till Gud, om jag kommer till Israels barn och säger till dem era fäders, gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa sen till Mose, så ska du säga till Israels barn. Jehova, era fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud Alla de som var förfäder och som folket kände till De har sänt sänt mig till er Det ska vara mitt namn för evigt Gud har alltså enligt judisk och kristen tro Ett specifikt namn Och det är Jehova Jehova är ett hebreiskt verb Som betyder Jag är Namnet, att det är ett verb, visar på att det är en aktiv och närvarande gud. och Det här är mitt namn i alla tider, säger Gud. du säger Han är lika närvarande och aktiv idag. och Visste ni, förresten, ni som fortfarande tycker jag pratar liksom i hörsägner eller sägner, visste ni att det judekristna, gudsnamnet Jehova, det nämns i en inskription i ett egyptiskt tempel som heter Solebtemplet från tidigt 1300-tal före Kristus. Och det är troligen strax i samband med det här uttåget då. Inskriptionen talar om Jehovas öken nomaders land. Och vi vet ju att Isers folk efter uttåget vandrade runt som nomader i öknen i sina halvön i 40 år. Bara en liten eh, intressant reflektion. Enligt Bibeln så har Gud inte bara ett ansikte och ett namn och händer och armar. Utan Gud har känslor. Gud känner glädje. Gud är en glad Gud. Det är så att han glädjer sig över sitt folk. I Stefania 3:17 att han glädjer sig så mycket att han dansar runt i glädje över oss. Det står ofta hur Gud känner ömhet och stark kärlek till sitt folk och till människor. Det står att han känner avsky och sorg över det onda som människor gör varann. Och I Nya testamentet, den senare delen av Bibeln, så vet vi att Gud blir människa i Jesus. Han kommer till oss för att visa oss ännu mer vem han är och hur han är. Och Jesus han berättar om varför världen ser ut som den gör. Han berättar om Guds tankar och planer för framtiden för oss. Så att vi har en möjlighet att förstå Gud och hans handlande med oss och världen. Världen är ond och vi lider alla av att människan har vänt sig bort ifrån Gud. i, i tidens början. Människan vänder sig bort ifrån Gud- och synd och ondska, död och sjukdom kommer in i världen. Men trots det så vill Gud fortfarande rädda oss. Och det gör Gud inte bara genom att befria sitt folk ute ur slaveri i Egypten. Utan genom att Jesus dör på ett kors. En Gud som dör på ett kors för människan. Det finns ingen annan stor religion i världen där en Gud dör för människan. Tvärtom ska människor blidka gudarna i väldigt många religioner. Och själva vara goda så att de får komma till himlen eller till någon slags fredfull tillvaro. Men i kristen tro så dör Gud för oss. Och det här öppnar vägen tillbaka till relation med honom. En personlig relation med honom. För vi kan få förlåtelse för allt ont vi gjort. Det som skiljer oss från Gud kan han ta bort. Det kallas förlåtelse. Och vi kan få en personrelation med Jehova, med Gud själv. Och genom Guds heliga ande så kan vi umgås med Gud i, i vårt hjärta. Jag kan höra Guds röst i mitt inre ibland. Och jag kan uppleva hans beröring och jag kan känna att han älskar mig. Jag var advokat innan jag blev präst. Jag var 28 år gammal när jag tog emot Jesus. Och innan dess hade inte jag kunnat gråta. Jag var en ganska tuff person. Men plötsligt när jag tog emot Jesus så kände jag att tårarna började rinna. Och jag bara, va? Jag gråter på riktigt. Det var som någonting bara smälte och bara en värme kom in i mitt hjärta. Och jag blev väldigt annorlunda som människa. Min pappa kom till tro på grund av att han bara såg liksom vad som hände med mig. Jag hade mött han som älskar mig. Han som har gjort mig. Jag vet, Jehova har uppenbarat sig för mänskligheten. Och han är en god Gud. Han vill alltid hjälpa och rädda oss. Och det här är så tydligt i Jesus. När han mötte lidande människor där han gick fram. Så står det att han greps av medlidande. Om och om igen. Det återkommer i evangelierna. I Johannes evangeliet kapitel 13 så kan inte Jesus hålla tårna tillbaka när han möter Maria. Hon är helt förtvivlad över hennes älskade bror att dött. Och fast Jesus kommer för att uppväcka Lazarus från det döda så kan han ännu inte bara hålla tårna tillbaka när han ser hennes smärta och sorg. Sådär är Gud. Och i Matteus evangeliet kapitel 14 och på flera andra ställen i evangelierna så läser vi att fasten Jesus många gånger var trött hade bett för människor och hjälpt människor eller var på väg någon annanstans så ändrade han sig och stannade och hjälpte och bota människor när de bad honom om det. Sådan är Gud. Och i Lukas kapitel 7 och vers 11 så uppväckte Jesus en död pojke. Till och med utan att någon hade bett honom om det. Jag vet inte om ni har märkt det. Men i Lukas kapitel 7 så kommer Jesus och lärjungarna in i en stad som heter Nain. Och då möts de ett begravningståg. Och Jesus förstår ganska snabbt att det här är en enka och det här var hennes enda son. Det betyder förutom den fruktansvärda sorg det innebär att först missa sin man och sen sin pojk. Så har hon inget socialt skydd överhuvudtaget i det här samhället. Det fanns ingen socialförsäkring. försäkring. Utan som kvinna kunde du inte arbeta, du kunde inte försörja dig. Du hade ingen bil- utbildning. Du var helt utblottad och ofta hänvisad till prostitution. Så här kommer den här kvinnan. Och Jesus står inte ut. Han går rätt fram till våren och tar tag i det. När Herren såg enkan, står där fylldes han av medlidande och sa Gråt inte. Sen kan han fram till båren och rörde vid den. Bärarna stannade. Ung man sa jag säger dig, res dig upp. Och det gjorde pojken. Och så står det att Jesus gav barnet tillbaka till sin mamma. Han rörde så av sorg när han såg kvinnans förtydlade situation. Så ingen behövde ens be honom om att hjälpa. Till slut låter sig Jesus dödas på ett kors. Och till och med under sin egen avrättning så förlåter och frälser han en kriminell som hänger bredvid honom på korset. Och den här killen, den här rövaren, han hinner aldrig göra en gärning. Han hinner inte sjunga en endast liten lovsång innan han får kliva rätt in i härligheten tillsammans med Jesus. Sådan är vår Gud. Det kallas nåd. Jehova är god, han känner med oss och han är full av kärleksfull vänlighet. Och det Jesus vill är att vi människor ska lära känna honom som den gode och handlingskraftiga Gud han är. Och tro, inte på någon tankekonstruktion eller någon diffus godkraft utan tro på honom. Han som har ett ansikte och ett namn. Han som kan handla när vi ber honom. Det är det som är tror, Att tro på vem Jesus är. Och den han i handling har bevisat sig vara. Och det är det Jesus menar han om och om igen evangelierna säger till människor och läringarna. När de befinner sig i olika svåra situationer så säger han. Var inte rädd. Bara tro. Bara tro. Tro på mig. Tro på Gud. Det finns en berättelse som vi ska läsa nu då från Matteusevangeliet som jag tycker beskriver vad tro är på ett sådant bra sätt. Så den tänkte jag vi ska läsa. Matteus kapitel 14, vers 22. Strax därefter befallde han lärjungarna, alltså Jesus befallde dem, att stiga i båten och fara iväg över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem cyckade upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där och båten var redan långt ifrån land hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. När läringarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus sa, Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade. Herre rädda mig! Och genast räckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa. Så lite tro du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbar honom och sa. Du är verkligen Guds son. När Petrus befinner sig i stormen så är det inte så att Jesus begär att Petrus bara ska tro på en opersonlig kraft eller ett spöke som liknar Jesus. Det Jesus vill är att Petrus ska känna igen honom som den Jesus han har Ätit med och sovit med och gått med i tre år och sett göra det ena efter det andra underverket. Kraftgärningar och grejer som bara en gud kan göra. När Jesus nu kommer till lärjungarna i full storm så skriker de av skräck. Därför, på den här tiden, så trodde man att havet var det undas boning. Det hände så mycket. Olyckor på havet. Och det var så lätt att drunkna. Så att liksom, man tänkte verkligen, där bor det onda. Det var folk rädda för. Så när lärarna skriker av skräck här, så har vi lite för svårt att förstå kanske varför. Men de är verkligen skräckslagna. För de ser liksom onskan själv i det de är i. Så de skriker. Och då identifierar sig Jesus genast med att säga... Var inte rädda, och i den här grekiska texten som ligger närmare originalet så, så säger han Var inte rädda, det är jag är. Alltså Jehova, det är jag, Jehova. Och när Petrus förstår att verkligen är han så får han tro. Då frågar han om han får komma till Jesus på vattnet och själv pröva på om Guds kraft kommer att bära honom. Och Jesus svarar, kom. Och Petrus har klivet ut på vattnet. Och han går faktiskt på vattnet fram till Jesus. Men glöm inte att det faktiskt fortfarande är storm. Det är alltså full storm när han gör det. Stormen stillas inte för den 32. När Jesus har burit Petrus tillbaka i båten. Och det var ingen liten storm för det står att båten höll nästan på att knäcka av det här det stod att den torterade sig vågorna och det vill säga att man till bristningsgränsen plågas av någonting. Så det är en rejäl storm. Och i de här vågorna så går Petrus nu ut i tro på Jesus. Och i början så märker han upphetsat att det funkar. Han går ovanpå det här stormiga vattnet. Det här vattnet som är vrålig djupt. Genesares sjö kan ju vara djup. Och han är fiskar och kan de här vattnen. Men när han går där så blir det otäckt. Han kommer ihåg att vänta nu. Onskan bor i havet. Vattnet är mörkt, det är kallt, det är iskallt. Det är opolitligt, det gungar. Jag kan inte tänka mig att vattnet var sådär slätt som det är på målningarna från det här bibelordet som man kan se ibland. Det här var full storm. Så han går där och med jämna mellanrum, överskjöldt iskallt vatten och han känner säkert att nu är dödsögonblicket nära. Han får panik. Han är ute på djupt vatten i fel årstid. Han hör den rytande vinden. Han känner de här starka krafterna som vill döda honom. Vilket ögonblick som helst. Och så blir han mindre medveten om Jesus. Vem det är som faktiskt står där alldeles bredvid. Han hade redan gått fram till Jesus på vattnet. Petrus tappar sitt fokus. Han tappar trons fokus. Jesus. Han låter skräcken få grepp om honom och han börjar sjunka. Och då ropar han, Jesus hjälp mig. Och genast sträcker Jesus upp handen, ut handen och tar tag i Petrus. Tro är en färskvara. Vi behöver tro för att svara på Jesus kallelse. Att till exempel ge våra liv till honom. Släppa in honom i våra liv första gången. Men vi behöver också tro för att fortsätta gå med Jesus i våra liv. Vi kanske har fått något tilltal från Herren och och känt att vi ska säga upp oss från vårt jobb och och gå en bibelskola eller åka utomlands i mission som jag gjorde. Och så ger vi oss av entusiastiska. Men sen när vi väl tagit de första stegen i tro och den nya vardagen kommer med nya problem och utmaningar så får vi kalla fötter. Problemen verkar lite för många. Och de krafter som motverkar vad vi försöker göra verkar lite för starka. Vad har jag gett mig in på? Har jag hört Gud rätt? Kommer han verkligen att hjälpa mig? Den avgörande frågan är då, kan vi lita på Jesus? Varför ifrågasätter Jesus Petrus i den här texten egentligen? Märker ni förresten att han ifrågasätter inte Petrus för att han blev rädd? För det är egentligen inget konstigt. Han var i en livsfarlig situation. Det är klart man blir rädd. Jesus ifrågasätter Petrus. Han säger så här. Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Det ordet kan också betyda tveka. Varför tvekade du? Orsaken till att Petrus sjunker är inte att han blir rädd. Det är att han tvivlar på Jesus. Han börjar tveka när det gäller Jesus förmåga eller, att, eller vilja att hjälpa honom just där och då i den omständighet han står i. För den verkar mycket starkare just då. Och det är det här Jesus vill lära Petrus. Han vill lära honom att tro. Han har ju presenterat sig vid Jesus, Petrus som Jehova redan han kom där på vattnet till dem. Han säger ju, det är jag är. När de skriker och tror att det är ett spöke. Han säger alltså, lugn killar, det är Jehova. Och så säger Jesus, ja men Petrus, varför tvekade du? Känner du fortfarande inte mig? Jag är ju Jehova. Tro handlar om att ha en personlig relation till den du tror på. Petrus hade ju levt nära Jesus i tre år. Han borde inte tveka över att Jesus nu skulle hjälpa honom och gripa in. Och att Jesus kunde mota de här starka krafterna som Petrus befann sig i. Jesus hade ju visat lärjungarna och Johannes döparens lärjungar. Att han hade botat sjuka lama som hade kunnat börja gå igen. Döva hade kunnat börja höra han hade till och med uppväckt döda människor. Kraftgrejer bara en Gud kan göra. Och Jesus hade inför Petrus ögon sådana messianska tecken. Ni vet när han gav bröd till 5000 människor där i öknen. Av bara, vad var det, tre, fem bröd och två fiskar. Det anspelar ju på att Gud gav sitt folk som hade utvandlat i Egypten mat i öknen i 40 år. Det är jag va? känner ni inte igen mig. Det är jag. Det är jag som kan göra sånt här. Och Jesus framförallt hade ju redan stillat en storm som lärjungarna hade befunnit sig i. Om ni har läst Matteus så några kapitel innan i kapitel 8, så står det att Jesus och åker båt i en storm. Och Jesus bara ligger och sover fridfullt. Och lärarungarna väcker honom och bara ser du inte att vi håller på att drunkna och gå under? Och så talar Jesus till stormen och vindarna och bara säger tyg, var stilla och så bara lägger sig stormen. Det här visste ju att Petrus hade ju varit med om detta. Varför tvekar Petrus nu? Jag tror att det är för att Petrus nu försökte göra någonting som krävde ännu större tro än vad han tidigare hade prövat. Det kräver större tro att gå direkt på det här stormiga vattnet. Rätt in i de här onda omständigheterna. Än att åka med Jesus i båten i en storm. Så han gick där ute på vattnet i en rasande storm. Onskan liksom bara tonar upp sig runt honom. Och han har gjort sig sårbar. Och han är i akut fara. Men han var faktiskt på en plats dit Jesus hade kallat honom. Han hade ju sagt, kom. Jesus hade kontroll. Och dessutom så stod ju Jehova, Jesus alldeles bredvid honom. Skulle han låta Petrus gå under och bara stå och se på? Nej, det står att Jesus genast räckte ut sin hand och drog upp Petrus och hjälpte honom tillbaka till båten. Och då stannar hela stormen av. På ett övernaturligt sätt. När det verkligen gäller så kan vi absolut lita på att Jesus är handlingskraftig och snabb. Jehova är alltid beredd att gripa in och rädda sitt folk. Även om vi har börjat tvivla på när vi ser ondskan som liksom omger oss. Och Petrus får se att stormen aldrig var ett problem för Jesus. Och jag tror inte problemen som vi ser i världen idag. Med krig, med klimatförändringar och svält. Jag tror inte att det egentligen är ett problem för Gud. Jag tror Guds problem är människans brist på tro på honom. På viljan att ha relation med honom. Och liksom inte bara de människor som inte vill. Utan de människor som aldrig har hört om Jesus. Och därför inte tror. Men allra mest... Tror jag att Jesus problem är att hans eget folk inte tror. Eller bara har så lite tro fortfarande. Oss kristna. Och det är ju egentligen lite konstigt. För Jehova har ju uppenbarat sig. Han har ju uppenbarat sig. Vi har ju fått skrifterna fullt med vittnesmål skulle jag ju säga som advokat fullt med ögon vittnesmål om vad han har gjort hur han har handlat att han gång på gång har räddat sitt folk och handlat på deras böner. Guden som har ett namn och ett ansikte han har redan handlat till vår frälsning han har redan dött på ett kors. Han har redan handlat i tusentals år Det är han som säger, var inte rädd. Bara tro. Tro på mig. Tro på Gud. Och det tror jag är det det han vill säga till dig då. Bara tro. Jag vet inte om vi ska gå in lite förbund och sådär. Men... när jag bad för gudstjänsten så fick jag intrycket av att, att det kan vara någon här som är på genomresa och som kommer ur en storm. Och har, jag såg en bild av ett turrivet hjärta. Och om du känner igen dig i det här så vill jag att du ska veta att Jesus kan hela ditt hjärta. Och om du vill ge dig till känna. Du kan knacka mig i axeln eller någon annan förebedrar. Så vill vi jättegärna be för att hjärtat ska få läka.